Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este viernes? Viernes social, viernes para compartir. Y hoy tenemos muchísimas noticias que hablar con ustedes. Estaremos hablando, estaremos hablando del desastre de eh, aquí en los Estados Unidos del servicio postal. Y digo desastre porque yo sé que muchos están confundidos con todo lo que está sucediendo. Y me refiero a que muchos de ustedes han tenido experiencia con el servicio postal de los Estados Unidos, porque yo la tuve y la voy a contar. Voy a estar hablando de eso eh, y todo esto viene porque hay muchas personas que están hasta cierto punto apoyando la idea de votar a través eh, de estas boletas universales que serían mandadas a todos los que están registrados para votar en los Estados Unidos. También nos levantamos hoy con la noticia de que una organización, digo yo una organización, eh, que supuestamente se hace llamar Consejos de Iglesias de Cuba, que dicho sea de paso, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica en Cuba, aunque ellos se llaman Consejo de Iglesias de Cuba, no tiene nada que ver con eso. Y voy a empezar con esa. También, por supuesto, estaré compartiendo noticias buenas 
eh, estaré hablando sobre esta señora, eh, la congresista David Mukarsal Powell, eh, quien estuvo hablando cosas muy feas acerca de los cubanos eh, y estaremos compartiendo con ellos para que los que ya votaron por ella y sean cubanos se puedan remolder un poco más el hígado hasta cierto punto. Pero los que no van a votar por ella o los que piensan votar por ella sepan qué tipo de persona es. Aquí lo estaremos hablando. Y por supuesto, nuestras noticias buenas del diario de la, las Américas, cortesía del diario de las Américas, ventas minoritarias en Estados Unidos aumentan 1.2 en julio. Así que vamos viento en popa y a toda vela. Voy a comenzar eh, compartiendo con ustedes esta esta noticia que en el día de hoy me enviaron y esta declaración de estas iglesias y me llama la atención se habla mucho de lo importante que es para todos nosotros en el mundo de Estados Unidos. Y lo que se hizo aquí en Miami fue recolectar alimentos para enviar a Cuba. Ya sabemos que si le preguntamos a las nuevas, a las viejas generaciones, ellos van a decir, bueno, eso es más de lo mismo. Se sabía de que la ayuda no iba a llegar. La, la ayuda llegó, está ahí. Ahora bien, es momento de reclamar esa ayuda por los caminos de los cuales se puede reclamar. Esta ayuda va a ser entregada, si Dios lo permite. Si no, ya sabemos una vez más que el gobierno o desgobierno asesino de La Habana eh, va a coger y se va a quedar con la ayuda y la va a distribuir de acuerdo a como ellos quieran hacerlo. Pero voy a compartir con ustedes la nota de prensa que hiciera este reverendo Antonio Santana, supuestamente, digo yo, eh, presidente de esta organización y yo no me puedo quedar cagado con esto. No, no, yo no me puedo quedar cagado con esto. Y aquí se los voy a poner porque yo creo que tenemos que los cubanos se tienen que acabar de quitar de la cabeza esa desunión y unirse, enfocarnos en que nuestro único objetivo de donde quiera que tú estés en el mundo es acabar con la dictadura Castro asesina comunista. Ese despiadado de gobierno que por más de 60 años ayer el andrajoso cumplió años, pero más que ya está muerto. Debía haberse muerto mucho antes, pero bueno. Vamos a leer lo que este señor, digo yo, supuesto reverendo, sí, supuesto reverendo, porque eh, yo no lo conocía, lo vengo a conocer ahora. El reverendo Antonio Santana, presidente del CIC, junto a Jaime Jaimes Wilker, presidente y secretario general del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo de los Estados Unidos, dice él, imagínese usted, de los Estados Unidos. Yo creo que Wilker, él nunca en su vida ha vivido la realidad del pueblo cubano. Y quiero compartir esto, lo voy a compartir con un gran amigo que en esta semana estuvo colaborando con nosotros y que hoy va a estar nuevamente acá unos minutos eh, con su máscara y todo. Eh, y está aquí a, acompañándonos en esta tarde. Le voy a dar la bienvenida. Daniel, eh, gracias por estar aquí acompañándonos. Eh, ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, Daniel. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, perfectamente. Sé que estás eh, ahí trabajando, pero en este momento estás en un break, así que quiero... Sí. Ahí, ahí ven el símbolo. Ya... Si quieren un auto Lincoln, lo pueden hacer. Ahí lo tienen. ¿no? Entonces, eh, voy a ponerte en mute para leer esto. 
en lo que estamos hablando eh, y después que tú me des tu opinión. Eh, Aniel, como todos saben, eh, fue miembro, es miembro de la UNPACO, tuvo que emigrar de Cuba. Y quiero compartir esto con ustedes porque me llama la atención eh, de la manera en la cual estos dos enfocan esto que está sucediendo. El canal para traernos ayudas nunca será el que promueve la división y dobles intenciones con fines políticos. Número uno, nosotros lo único que estábamos, me incluyo porque estaba ahí también recogiendo la ayuda, estábamos tratando simplemente llevar ayuda al pueblo de Cuba, llevar ayuda al pueblo que yo estoy seguro que tú sí puedes comprar con dólares porque tiene gente que te envía el dinero de los Estados Unidos. Y si no es un familiar, es el que tienes al lado que se llama Winkler. Es. Conocemos que la iglesia cubana en franca y transparente relación con las iglesias de los Estados Unidos y de otros países a través de múltiples proyectos ha identificado muchas maneras para beneficiar a personas vulnerables con alimentos, implementos médicos y otros tantos en la búsqueda de mejorar la calidad y la vida de las personas. Ha respondido a la prevención de riesgos en el cuidado del medio ambiente. Maestro, hablando de medio ambiente en Cuba, cuando todo el mundo se está muriendo en Cuba de hambre y les ponen unas tiendas, más de 71 tiendas en toda La Habana, en toda Cuba, que tienen que pagar en dólares, eh, reverendo Antonio. Así como también a situaciones de emergencia y la búsqueda de ayuda humanitaria, lo cual no ha sido suficiente, pero sí ha constituido gestos concretos de la misión que Dios nos ha encomendado. Voy a partir. Que lo sabemos muy bien. Y esto están hablando este consejo de iglesia. No sé cuáles son las iglesias que están excluidas ahí, porque les voy a demostrar. Que el website de ellos está en este momento down completamente. Y tú te preguntarás, bueno, si es una institución tan reconocida a nivel internacional, cómo va después de haber hecho semejante declaración que va en contra de los valores realmente de los cubanos. Va a tener su website down. Es como que se están escondiendo. Vamos a seguir hablando. Que nadie se confunda ni se deje confundir. No, aquí no hay nadie confundido. Nosotros sabemos muy bien, claro, eh, reverendo Antonio de que los que están confundidos y los voy a poner así son ustedes con la manera en que siempre han ustedes han querido estar y eso lo saben en contra de todos los pasos que de una manera o de otra han querido hacer la oposición en Cuba y ustedes han estado del lado mal de la historia han estado del lado de los comunistas de los asesinos de los que de una manera u otra día a día someten al pueblo de Cuba los que día a día le dicen mentiras al pueblo de Cuba y ustedes hoy por hoy lo han demostrado una vez más. Así que yo me sentiría avergonzado si fuera alguna de esas iglesias de ustedes de decir que soy miembro de sus iglesias, porque me estoy poniendo de parte de la dictadura asesina Castro Comunista. Y perdonen que empiece con este tema. Que es un tema candente hoy por hoy, ¿no? Tanto es así que pues ya está down. Ahorita Eliezer Ávila terminó su programa. Eh, y parece que eh, le cogieron miedo a todo lo que va a suceder. Porque no son capaces de pensar en realidad qué es lo que pueden decir. El Dios que nos llama es el Dios de la vida y de la esperanza. Esperanza que ustedes nunca le han dado al pueblo cubano. 
porque yo siempre recuerdo que ustedes siempre están separados de todo lo que la Iglesia Católica, y lo digo yo en mi opinión, esto no es nada de la Iglesia Católica en Cuba, ha querido hacer también. Eh, es el Dios que camina en su pueblo inspirado que luchemos siempre por el bien común con una fe sencilla, pero no, pero nunca distante de un amor sincero a, hacia nuestro prójimo. Un Dios que nos ha puesto en Cuba para amar a mi país como a mí mismo. Como dijera la letra. Imagínense ustedes esto. La letra. Qué buena fe. Nos impulsa a ser valientes en vida. Armonía con el mensaje de Jesús de Nazaret, quien dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Reverende Antonio Santana Hernández, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba. Vuelvo y repito yo qué iglesias de Cuba. Y voy a dar la palabra ahora a Niel para que me comparta esto y me diga qué cree él de todo esto. Aniel, ¿qué tú crees al respecto de todo esto que está pasando? Mira, Ariel, esto es sencillo. Esto es otra de las presiones del régimen cubano contra un, un grupúsculo de iglesia. Que, oye, con todo el respeto para el reverendo Antonio, pero o sea, Pastores por la Paz hizo lo mismo años atrás y llevó a Cuba ómnibus escolares americanos. ¿Y para qué el régimen cubano solo los ómnibus escolares? No fue para proveerle transportación a los niños de Cuba. Fue para transportar gente a primero de mayo fue para reprimir a opositores con esa transportación, fue para asignárselo a empresas netamente militares o que tuviesen que ver con el gobierno. Pastores por la Paz fue año tras año a Cuba llevando alimentos y medicamentos y eso nunca se repartió a la población. Eso siempre fue a parar a manos de los hijos, familiares y allegados del régimen. Eh, miles de veces se ha intentado hacer esta, esta, esto de, de enviar eh, ayudas y medicamentos a Cuba. La única vez que hemos sido posible de que realmente llegue y tenemos un tracking number y tenemos todo la, 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 el, el andamiaje legal para que llegue a Cuba fue esta vez. Entonces el régimen se ve en un, en un, en un momento ahora difícil de decir si digo que soy yo el que no lo quiere, pues ya sencillamente me quito la careta de que realmente soy yo el que tengo el bloqueo contra mi pueblo. Pero claro. como en este caso buscan a una serie de iglesias que sean capaces de ser manipuladas de ser eh, calladas o, o de ser usadas para, para el beneficio propio. Eh, eh, primero que nada, ninguna iglesia debería ser parte de esto. Si tú representas el mensaje de Jesús y si tú representas esa paz y esa, y esa hope y esperanza y verdad de la que tú hablas, que Jesús vino a impartir, tú eres el primero que debería de defender la verdad y no estar, y no estar a favor de que cómo, cómo tú no vas a permitir que unos alimentos lleguen a Cuba con el hambre que hay. ¿Cómo tú no vas a permitir que el gobierno reparta un, unos medicamentos con tantas necesidades que hay? Entonces yo creo que ahí esto sencillamente eh, a mí me gusta cuando lo, los catedráticos de la iglesia usan los versículos a su favor y se le olvida realmente el sentido. Bienaventurados son aquellos que buscan la verdad porque serán saciados. Sí, definitivamente reverendo Antonio, bienaventurados serían los cubanos si tuviesen libertad. Bienaventurados serían los cubanos que reciban esos medicamentos que les van a dar porque su hambre será saciada, sus necesidades serán saciadas. Ese es el mensaje de Jesús. No es sencillamente ponerse al lado de ningún gobierno mundial a la hora de pensar en el prójimo. Tenemos que empezar por ahí si queremos ser realmente reverendo, muy religioso. O sea, el mensaje de Jesús es un mensaje de salvador, no es un mensaje de coger partes a ningún lado. Entonces, empecemos por entender eso. Yo creo que ahí está, ahí se ve realmente, Dariel, 
como veníamos diciendo, que hemos conversado tú y yo ayer y, y hoy, la mano negra del régimen bloqueando una vez más al pueblo cubano. No, es que es una cosa eh, clave y, y, y me llama la atención que minutos antes del programa yo voy a chequear y lo voy a poner aquí en vivo. Eh, minutos antes del programa yo voy a chequear el website de ellos y esta es la manera en la que se encuentra ese website ahora mismo. Website Service United. Porque el mundo entero está mirando esto y ellos dijeron, bueno, vamos a quitar este website. Y si es así, que me desmientan después y me digan, no, no, lo quitamos porque pasó esto. Está bien, sí. yo lo acepto. Pero es como que se escondieron ya. De, tiraron esto, le cogieron miedo a lo que dijeron. Porque ellos saben, y vamos a hablar claro, para que ustedes entiendan, todos estos tipos de reverendo y todos estos tipos de iglesias en Cuba, muchos de ellos, no estoy diciendo todos para que no me malinterpreten ustedes, viven como los señores de los pueblos y viajan el mundo entero. Y su familia es una familia de renombre dentro del pueblo, porque yo los conozco bien del pueblo donde yo era, que miraban a los otros así para abajo. Con Dios en su corazón. Y yo no soy mejor que nadie y yo soy pecador igual y me equivoco, pero no usen como bien tú decías, Daniel, no usen la palabra de Dios ni se inmiscluyan si no se quieren inmiscluir diciendo que un esfuerzo que fue producto de muchos cubanos que está en Cuba ahora que deberían ellos apoyar a que esa ayuda si de verdad tienen a Dios en el corazón si lo es esta ayuda si hay que qué es lo que podemos hacer a ver comunismo de gobierno ustedes quieren que nosotros nos encarguemos de, de repartirla aparte de que ellos no son las iglesias que lo van a repartir no sé es que yo nunca Aníbal había escuchado y si alguno de ustedes que me está escuchando conoce este tipo de consejo de iglesia, yo no he escuchado este consejo. ¿Tú lo habías escuchado? ¿Tú que tienes menos tiempo que yo? Yo nunca había escuchado esto. Así que eh, yo recomiendo al reverendo Antonio que espero que nunca venga a los Estados Unidos. Si venga, que venga, perfecto. Que el canal que él quiera, a ver, que, que me enseñe cuál es el verdadero canal para enviar ayudas a Cuba. ¿Cuál es ese canal? El canal del gobierno que se quede con más del 90% de lo que entre a Cuba. El canal del gobierno que es capaz de vender y crear una chopitrapo para todo aquel que no lo sabe, lo sepa. Que en Cuba se crearon chopitrapo, que eran las ropas que se donaban de la comunidad europea. ¿Te acuerdas aquello, Aniel? Sí, seguro. Sí. Las personas iban, una cosa que te la daban gratis y tenías que comprarla. Eso es lo que tú dices, reverendo Antonio. Porque eso no lo dice nadie. ¿Tú te acuerdas de aquellas tiendas, Daniel? Que Oye, la... La... hoy en día, hace, hace, hace semana, Vietnam donó 10 mil toneladas de arroz. ¿Y qué hizo el gobierno? Se la vendió a la población. Bueno, Cuando el ciclón Irma pasó por Cuba, Estados Unidos mandó millones en ayuda. ¿Dónde fueron a parar? A los almacenes del ejército. So, esos son los canales que está hablando el reverendo Antonio, ¿verdad? Porque si esos son los canales, ya sé, ya, ya, ya entiendo por qué uno opina, cierra su, 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 su website y se oculta. Así hacen todos los comunistas cuando tienen miedo. Así hace toda persona que no es capaz de enfrentar el mundo con la verdad. Y, y empezando desde el punto de vista religioso, ya está defraudando a Jesús. No, y me llama la atención también cómo son capaces de manipular, como bien tú decías, la palabra de Dios a su antojo. Porque si tú me dices a mí, usted sabe lo que es decir 
bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todo el pueblo de Cuba, todo el pueblo de Cuba. Todo el pueblo de Cuba. ¿Cuántos tienen hambre hoy en el pueblo de Cuba que no tienen dólares para comprar en las tiendas que ellos abrieron? ¿Cuántos en Cuba están eh, pidiendo eh, sed de justicia que hoy no lo tienen? ¿Cuántos de ellos no tienen esa justicia que se pide? El mundo entero ha pedido. Eso es lo que el reverendo Antonio se debería enfocar. La ayuda se recogió. La ayuda se recogió. La ayuda está, como bien tú decías, en Cuba en este momento. Y sé que quizás algunos dicen, bueno, pero no pueden ir a buscar la ayuda porque estamos en cuarentena. Ok, se toman todas las medidas pertinentes porque todas las familias que pidieron la ayuda, que se inscribieron para recibir la ayuda, tuvieron que ir a un website y se saben cuáles son las familias. Más de 15 mil familias que ahí está. Eh, eh, la, la, esto de prensa que hizo eh, Rosa María para allá. Pero Dariel, discúlpame, lo que tú decías, ok, no podemos decir que la pandemia, porque las colas de pollo están ahí, no podemos decir que preocupa la pandemia cuando la población está muriéndose de hambre haciendo colas para, para el picadillo, no podemos decir que la pandemia cuando la gente está yéndose a huelga en las calles porque no tienen agua, no podemos decir de la pandemia cuando tú no tienes transportación pública y toda la gente estaba rotada caminando solo para conseguir el, el día a día. ¿De, ¿De qué pandemia vamos a hablar? Exactamente. Ahí está el punto. Ahí está el punto. No lo menciono porque sé hay algunos que están pensando así, ¿no? Más sí, no, de 15 mil familias eh, estaban pidiendo y se inscribieron para recibir esta ayuda que se las va a llevar a, a, su, a su casa. Y la ayuda en estos momentos está ahí en contenedores, esperando en el puerto. Llegó la ayuda. Ahora demuestren al mundo que en Cuba hay libertad. Demuestren al mundo que ustedes son capaces de llevar esa ayuda a donde la tienen que llevar y que las familias y que las iglesias que sí se comprometieron en repartirla les den el acceso a tener eh, la ayuda. Aniel, no te quiero robar más tiempo. Sé que estás ahí ocupado. Gracias por la oportunidad de compartir algo más que se nos quede, que quieras. Eh... Gra Gracias a ti, Daniel. Nada. Oye, eh, no solo para el reverendo Antonio. Esto es un mensaje para todas la, la, las iglesias y la comunidad este, creyente en Cuba, sea la denominación que sea. Si usted cree en Alá, si usted cree en Dios, si usted cree en cualquier denominación, piense en su, en su religión y piense en el mensaje centro de su religión. El mensaje centro de toda religión es ayudar al ser humano, ayudar al prójimo. Y usted no puede estar a, a favor de un régimen que oprime al, al ser humano y ser consecuente con su religión. So, piense bien en eso antes de tomar una postura para luego esconderse. Así mismo, ¿eh? así mismo. ¿eh? Aniel, gracias por la oportunidad. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ti, Ariel. Nos vemos. Gracias. Bye. Amigos, eso mismo que dijo Aniel es lo más importante. Dan su opinión y se esconden detrás de un website porque pusieron ahí está Suerte que le tomamos un screenshot para mostrárselo a ustedes, para que después no digan que nosotros estamos diciendo mentiras. Pero aquí está este que les voy a mostrar ahora. Es el website de esta llamada eh, Consejo de Iglesias de Cuba. Consejo de Iglesias de Cuba. Yo nunca me había escuchado esto, perdonen la ignorancia, pero nunca lo había visto. Servicio 
temporal está el, 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 el servidor está fuera de servicio. Estas son la gente que se esconden. Después que tienen. Que tienen el, el, el coraje de continuar siendo cómplices. De la dictadura Castro comunista y lo digo así, porque yo sí. Si tú estás de acuerdo o apoyas en el más mínimo detalle a los socialistas y a los comunistas. No puedes tener Dios a Dios en tu corazón. Porque lo primero que habla el comunismo es que Dios no existe. Lo primero que dice el comunismo es que Dios no existe. O ustedes no se acuerda, reverendo Antonio. Cuando en el 1959 montaron a todos los curas y a todos los reverendos y a todos los que habían. Y eliminaron todas las religiones de Cuba, los montaron en un barco y los lanzaron para que se fueran de Cuba. Tú no te acuerdas, reverendo Antonio, cuando ese sistema totalitario que tú hoy defiendes. Le tiraba huevo a las iglesias, le tiraban piedras a las iglesias. Y la gente tenía miedo y las iglesias. Tú no te acuerdas, reverendo Antonio. Cuando mataron. A Payá Sandiña. Tú no te acuerdas de eso, reverendo Antonio, y hoy por hoy tú haces una declaración que los canales. Cuáles canales? Mío? Cuáles canales? Por qué tienen el descaro? De hablar semejante barbaridad. Reverendo Antonio. Dios. No se usa. Para ligarlo con la política, como bien tú lo dijiste. Y esto con esta declaración, una vez más, ustedes. Están usando a Dios para jugar con la política, para apoyar una dictadura que por más de 60 años. Ha hundido al pueblo de Cuba en la miseria. Física, espiritual y económicamente. Eso no son los canales. Los canales son los canales de unidad. Los canales es cuando el mundo entero, todos los cubanos del mundo, desde su posición, se unan. Y en una sola voz poderle pedir y reclamarle la renuncia. De todos esos que hoy por hoy han hundido al pueblo de Cuba en la miseria. Y si de alguna manera se quieren quedar. Políticamente que den la cara. A elecciones libres. Para que el pueblo pueda votar de verdad, porque en Cuba desde el 1959, reverendo Antonio. No hay libertad. La ayuda, si Dios lo permite. Va a llegar. La ayuda se recogió. Y más que políticamente se pensó en todos esos miles y miles y miles de familias que no tienen nadie en el extranjero que le pueda enviar un centavo. No como usted, quizás el reverendo Antonio. No sé si ha viajado el mundo o ha venido a los Estados Unidos o tiene familiares en los Estados Unidos que le puede enviar algo. Y si estoy equivocado, lo invito para que dé la cara. Lo invito para preguntarle por qué usted dice estas cosas. Por qué no tiene el mismo valor 
para decirle al gobierno o desgobierno de La Habana que los canales para ayudar al pueblo de Cuba no son poner tiendas en moneda dólares. Moneda libremente convertible, porque la moneda de Cuba no sirve en ninguna parte de este hemisferio. Eso es en lo cual ustedes. Eh, lo, el Consejo de Iglesias de Cuba se debería enfocar. En pedirle la renuncia a todos estos asesinos que mientras sus familias y ellos viven una vida de lujo. El pueblo hoy, 14 de agosto del 2020, sigue pasando hambre y miseria. A esos, reverendo Antonio, son a los cuales usted tiene que criticar. Si no se quiere incluir en política, no lo haga. Si no sabe de lo que usted está hablando, no lo haga. Porque la culpa de todo lo que los cubanos hoy por hoy están pasando no es del exilio no es de Rosa María Payá no es de todos los miles de cubanos que vinieron desde Tampa, desde otros lugares a brindar una ayuda a traer un granito para aportarle a esos hermanos que hoy por hoy pasan hambre y necesidad en Cuba que hoy por hoy no tienen un techo ni donde dormir a esos esos son los que realmente necesitan esa ayuda. Así que, reverendo Antonio, si usted tiene valor. Pídale entonces la renuncia a ese desgobierno. Póngase del lado de donde usted se tiene que poner. Del lado del pobre, del que sufre, del necesitado. De ese lado es el que. Usted debe estar de ese lado de la historia. Reverendo Antonio. Y al señor James Winkler, que a lo mejor está en la foto. Por alguna casualidad que lo pusieron. Ese señor no sabe tampoco la historia del pueblo cubano. La historia de miles y miles que prefieren morir brincando diferentes lugares para llevar a Cuba. Esa es la verdadera historia del pueblo cubano. Los invito a todos ustedes para que pongan hashtag como hace Otaola y todos los influencers cubanos que defienden la libertad del pueblo de Cuba. Compartan este programa. Háganse miembro de nuestro canal. Consejos de Iglesias de Cuba. Denuncia la dictadura. Hashtag consejo de iglesias de Cuba hashtag denuncien a la dictadura no denuncien a los disidentes no hagan más difícil la unidad del pueblo cubano porque si de verdad todos ustedes todas esas iglesias porque me imagino yo no yo no puedo pensar que los que van a esas iglesias piensen de la misma manera que el reverendo Antonio no lo puedo pensar pero si es verdad que el reverendo Antonio está hablando de parte de todos ellos. Ojalá que el reverendo Antonio tenga el valor suficiente como ser humano, como cristiano, como hijo de Dios, 
como predicador de la verdadera palabra, palabra de Dios, de ponerse del lado de la historia que le corresponde. Voy a una pausa y regreso. Voy a coger un poquito de aire y regreso. Compartan, mis amigos. Quiero saludar a todos los que están por ahí. Déjame ver quiénes son. Neri González. Oye, Floyd, un saludo para ti. Magali Santana. Andrea Gómez, que se encuentra. Missy Olner, que está por ahí. Eh, y también a todos los que están conectados en diferentes plataformas. Estamos eh, ya subiendo. Quiero llegar a mil antes que termine agosto. Estamos a mitad de agosto. Así que ayúdenme con eso. Compartan, compartan, compartan. Inscríbense, inscríbense, inscríbense. Miren, les voy a enseñar. Esta es, es increíble, compadre, como esta página está caída. Es increíble como esta página está caída. Yo te digo a ti. Hablando de, de canales, ni canales. Canales, ¿de qué canales? Canales, ¿de qué van a hablar, chicos? Miren esto. Voy a enseñarle el canal de YouTube para todos aquellos eh, que quieran seguirnos. Aquí está. Ese es el canal de nosotros, de YouTube. Déjame compartirlo, parece. Déjame, no, no. Déjame volver a compartirlo aquí para que lo puedan ver. Y aquellos que quieran unirse a nosotros lo pueden hacer. 549 subscribers. Aquí están. Oh, estamos subiendo, subiendo, vamos subiendo. Vamos en picada, estamos en creciendo. Estamos igual que la economía de los Estados Unidos, mejorando cada día más. ¿no? Aquí estamos. Gracias a todos los que me han seguido por muchos años. Y les recuerdo, voy a la pausa. Estoy eh, en estos momentos en la boleta. Si usted quiere apoyarnos también, lo puede hacer. Así que voy a la pausa y regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Comparta, comparta, comparta. Denle clic a la campanita para que sepa cuando estamos en el aire. we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel.
a new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Bueno, mis amigos, ya regresamos en este viernes y les digo que si quieren compartir con nosotros, lo pueden hacer. Voy a poner aquí. Yo espero que algún día compartan, algún día entre aquí y comparta con nosotros. Aquí voy a poner. Ahí puse el link para todos aquellos que quieran participar con nosotros y dar su opinión. Hoy es viernes de opinión. Eh, todos los días son de opinión. Bueno, estamos en las contiendas electorales, en las contiendas electorales. Una de las contiendas electorales más Oye, más concurrida de todos los tiempos. Yo pasé, he pasado en estos días por todos los eh, colegios electorales, saludando personas, entrevistando, y me llama la atención que aquí hay esta, esta elección de ahora, el 18 de agosto, una de las elecciones más importantes de la vida de todos nosotros, se puede decir también, preparándonos para el 3 de noviembre. Porque ese 3 de noviembre viene candela. Ese 3 de noviembre hay que eh, darle bien duro. Así que estos próximos casi ahorita 70 días que nos quedan ante las elecciones de noviembre eh, es importante que usted se enfoque, se informe a la hora de elegir. Pero como ustedes saben, aquí en el condado Miami-Dade muchos negocios están eh, molestos con la manera en la cual la administración del condado me refiero al alcalde eh, Carlos, eh, Carlos Jiménez ha manejado todo este asunto de la pandemia donde negocios grandes están abiertos y ese es mi consentimiento o sea, mi, mi, mi manera de ver esto ¿no? y lo he repetido una pilada muchísimas veces eh, están abiertos y negocios pequeños no. Bueno, voy a otorgar ese tema, pero quiero pasar antes con mi gran amigo, consejero financiero, Damián Hernández, eh, que se encuentra aquí en vivo y en directo hoy viernes para dejarnos bien informados. Damián, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Darío, súper bien. Aquí contento y feliz, ayudando a los clientes. ¿Tienes un, buen, eh, ¿tienes un peinado nuevo o un pelado nuevo? ¿Qué es esto? Bueno, mi esposa, requerimiento después de hombre casado, Ponte dice lado, que está pelado. Ponte de lado para verte el corte aquí. ¿Cómo? Parece que tienes 15 años. Está más joven que yo. Déjame decirte ya. <risa> Gracias, Dari. Oye, Damián, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir eh, con nosotros hoy. Eh, creo que es importante. Se, se están tocando diferentes temas. No, no sé si tú oíste. Tú eres cubano. Correcto. Pero eres un cubano que amas la libertad. De hecho, estás en este país por falta de libertad. Porque tú eres uno de los primeros entrepreneurs que yo conocí en mi vida. 
una de esas personas en el pueblo de Madruga, donde nosotros éramos, de estar tratando de inventar cómo salir afuera sin dañar a nadie física ni mentalmente, además ayudando y aportando a los demás. Eh, de, de, de todos los negocios. Damián, hoy por hoy, eh, no sé si sabes un poco lo que ha sucedido con una organización, y si no lo sabes, te lo voy a explicar un poco porque quiero tu opinión. No sepas eso, que se, se hace llamar Iglesias de Cuba, Organización de Iglesias de Cuba, eh, Consejo de Iglesias de Cuba, parece que son algunas iglesias que están en contra de la ayuda que de alguna manera se recogió y que hoy por hoy está y están en contra completamente de que esta no es la manera de ayudar al pueblo cubano y entonces están criticando están poniendo del lado de los que por más de 60 años han eh, aplastado humillado al pueblo de Cuba. ¿Qué tú crees al respecto de esto, Damián? Esto es más o menos el resumen de lo que hay. Dari, eh, te confieso que basado en el trabajo que tengo y también como tratando de ayudar a la comunidad en, basado en este país, te comento de que estaba, eh, no sabía sobre esto, sobre, sobre este tema en Cuba. Pero... No entendí bien la pregunta porque había un poquito de, de ruido aquí. Tú me estás diciendo de que están recogiendo ayuda. Tú sabes que hace cuatro, cinco, seis semanas atrás, un grupo de nosotros, incluyendo el alcalde de aquí, de la ciudad de Miami, de la ciudad de Miami, eh, Francis Suárez, y un grupo de cubanos de diferentes lugares de la Florida, recogimos ayuda para llevar y enviar al pueblo de Cuba. Eh, estaba coordinado con Rosa María Payá, la hija de fallecido asesinado por la dictadura Castro asesina. La ayuda se recogió y 15 mil familias se inscribieron para recibir esta ayuda. La ayuda está allá en el puerto y hay algunas iglesias cristianas que se eh, hasta cierto punto se unieron para poder distribuir esto. Pero este señor que se llama el reverendo Antonio ha lanzado hoy un comunicado en el cual lo postearon en su página web. De hecho, su página web está completamente caída, diciendo de que esos no son los canales de ayudar al pueblo cubano, que los canales, al, lo, a, al parecer para él, los canales son la dictadura asesina, que por más de 60 años, cada vez que una ayuda entra, la vende o se queda con una parte y reparte otra. Muy bien, muy bien, has vivido todo esto también. Y yo sé que a lo mejor no tenías conocimiento de todo lo que estaba pasando, pero desde esta perspectiva de lo que te he contado, hay una gran realidad en el pueblo de Cuba y todos sabemos lo que está sucediendo hoy por hoy, donde tú haces de implementar tiendas en dólares, pero si no tienen otra alternativa de cómo recoger fondos, porque yo llamo estas tiendas recogedores de fondos, recogedores de dólares. ¿Cuál es tu opinión, Arande Rajo, antes de entrar un poco en la materia? esta de la, de la economía, pero esto tiene que ver también con economía. Ay, Dari, 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 me, me ha tocado una tecla un poquito difícil para mí, eh, porque tú sabes que soy súper sincero y tengo un poquito, a veces me adelanto en la visión más allá de, de, de las cosas. 
y sí, estoy de acuerdo en que la persona que quiera ayudar, que pueda ayudar y pueda hacerlo de la forma que puedan hacerlo, que lo haga. Pero si esa ayuda, eh, si lo que quieren básicamente, eh, ¿cuál es el objetivo? Ayudar a dos o tres gente, porque hay 11 millones de cubanos ahí. Bueno, no son gente, son 15 mil familias. 15 mil familias. 15 mil familias sí. que están registradas. Más allá, de la ayuda, más allá de la ayuda, yo me refiero sí. a la posición de estos que se llaman reverendos o pastores que han viajado el mundo entero y tú bien los conoces, que en nuestro pueblo miraban a la gente así de abajo sí. han viajado con el título de reverendo a diferentes partes del mundo, tenían dinero, podían hacer lo que querían, pero sin embargo estaban del lado como este reverendo Antonio, del lado contrario de la historia. Desgraciadamente, desgraciadamente cada cual tiene que ocupar el puesto que eso y se va eh, a poner en la postura de los que no tengan una, un criterio propio, una convicción propia del lado que le convenga aunque esté en contra de sus principios y sus cosas eh, desgraciadamente hay personas que son así la razón básica de por qué yo me fui de Cuba hace mucho tiempo atrás es porque para mí no hay eh, media cara o estás o no estás. Y como yo, yo sabía que no estaba, preferí irme. ¿Por qué? Porque iba a ser carne de presidio en ese país. Entonces, nada, opté por ser responsable en cuanto a lo mío, de lo que me toca a mí y vivir mi vida lejos de ese país. Desgraciadamente, eh, para tumbar aquello... Es bien difícil, es bien difícil porque es muchos años de, de trabajando en la cabeza de las personas, en la mentalidad de la gente, adoctrinando a las personas. Yo he visto personas que no tienen nada, están pasando hambre, siguen defendiendo a aquellos. No entiendo cómo puede ser posible una gente que todavía tenga esa postura. Pero bueno, ¿sabes qué? Eh, si están contentos así, pues que estén contentos así. Pero, Damián, estamos viendo cómo hay personas que viven hoy en los Estados Unidos, que vienen a los Estados Unidos, que viven aquí y que quieren que este país sea lo mismo que es todos estos países que están destruidos completamente con este... Eh, eh, a ver, no tengo ni palabra de explicarlo. Este sistema asesino, este sistema egoísta, este sistema que acaba con todo el comunismo socialista lo vemos que hoy hay aquí cubanos que hoy pues, están aquí que defienden a que hoy eso es lo grande que es este país, la democracia que tiene este país pero eh, desgraciadamente yo, yo le preguntaría a esa persona ¿por qué vinieron a este país? ¿a qué vinieron? porque claro. se vive mejor porque hay más posibilidades, porque hay más opciones, porque eh, tiene, puede alcanzar otro nivel de vida que tú sabes que trabajando y ganando algo, vives con ese algo que estando allá y sabes que aunque haga lo que haga, no alcanza ni para nada entonces, ¿por qué? ¿por qué vienen a querer traer la porquería que dejaron allá a querer atraerla para acá? Señor, este es un país eh, capitalista no es Tal vez no sea el mejor del mundo, pero está entre los mejores del mundo. Y una de las cosas que eh, ha mantenido este país siempre afuera es siempre el libre comercio, el libre mercado, eh, ser capitalista. Claro. Y eso, mira, está escrito en la Constitución, eso no va a cambiar nunca este país. 
hay unos cuantos, eh, vamos a decir que malcriados. Eh, Damián, pero si no nos ponemos, perdóname que te interrumpa, si no nos abrimos los ojos, lo pueden llegar a hacer. Bueno, sí, imagínate que estamos luchando contra todo y marea. La televisión, que es lo que está vendiendo, eh, la corrupción de, de Biden, que era para que ni estuviera eh, postulado, porque con todas las cosas que tiene arriba de él, era para que lo hubieran descalificado al momento. Entonces, si tú tienes todos eh, los medios de comunicación, tienes lo que es social media, también eh, eh, sancionando a las personas que son eh, patriotas, que son exponiendo la verdad, que están diciendo las cosas que son como son y, y a lo que nosotros decimos verdad, ellos dicen que es mentira basado en no se sabe ni quién entonces la pelea es dura porque es mucha desinformación y quienes están llevando la información, bueno toda la gente independiente, periodistas así independientes como tú, como otras personas que son eh, han tomado la ventaja en, por ejemplo en YouTube, han tomado también la ventaja en Facebook, que aunque ha, lo han sido sancionados, aunque le han hecho cosas, no se han detenido y siguen, y siguen exponiendo y exponiendo con hechos, con verdades todas las cosas que han pasado todas las cosas más dichas que a veces eh, te diversan en la televisión denunciando todas esas cosas y nosotros como fieles que amamos la verdad lo único que tenemos que hacer es seguir compartiendo, compartiendo toda esa información, haciéndola llegar a miles y miles de personas ¿para qué? para que abran los ojos pero yo sé que todo el mundo no lo va a abrir porque no quieren porque hay tanto odio, tanta maldad tanto rencor en su corazón que no le van a dar la oportunidad de ver a un hombre, porque sea blanco, porque sea rico, porque sea inteligente, eh, que vuelva y que ponga los intereses primero de este país y de los americanos primero que lo del suyo. Pero, Dari, ¿tú quieres que te diga una cosa? Dime. Tengo fe en Dios, con los ojos cerrados. Amén. Sé que Él va a ganar. Amén. No voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Sencillo. Si en el 2016 luchó contra todos los candidatos republicanos, si en el 2016 luchó contra todos los candidatos demócratas, si en el 2016 luchó contra toda la televisión, los medios que desinformaban a la gente y ganó prometiendo una vez después de cuatro años sin cobrar y haciendo logrado todas las cosas que ha logrado, yo espero una, una votación masiva de los, del pueblo americano por él. Amén. Oye, Yo espero un récord, récord histórico, donde estoy seguro de que él va a ganar por unanimidad. Aunque sé que esta gente está listo para hacer fraude, porque es lo único que saben hacer: fraude, engaño, mentira, manipulación, corrupción pero no lo van a lograr. ¿Sabes por qué? Porque si Trump está con Dios, ¿quién puede estar contra él? Nadie. He dicho, caso cerrado. Ahora <risa> eh, un poco de la economía. ¿Cómo ves la economía? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué podemos hacer para eh, en estos momentos afincar nuestra finanza? ¿Cuáles son los consejos que le das a la gente? Déjame buscar el número tuyo para ponerlo aquí para que te llamen ya y te contacten. 
¿Qué le puedes decir? Cuéntame. Mira, eh, ahora mismo, ¿dónde te encuentras? Estás en la oficina. No, no, estoy en casa de un cliente ah, ya. y amigo y hermano. ¿Qué? ¿Cuál es el número de cuenta? 305-310-5516. ¿Qué es lo que podemos hacer para afiancar nuestra finanza? Afincar nuestra finanza. Lo primero que tenemos que hacer. Las tres cosas más importantes. Tres, dame tres nada más. No, uno, te voy a decir uno. Dime lo que gusta. nadie hace. Escuchar. Escuchen para que puedan aprender. Y si escuchan y pueden aprender, pueden tomar mejores decisiones. Y eso es muy importante cuando se trata sobre el dinero. Ese dinero que tanto suda por ganar. Y si te están dando la oportunidad de una persona licenciada, instruida, de educarte o ayudarte o enseñarte ¿por qué no la tomas? Exacto. ¿por qué no la tomas? ¿por qué será, Damián, que las personas a veces tienen miedo y pena hablar de la finanza? Dale, porque es así, todo el mundo le gusta especular lo que no tiene eh, un carro, una casa una ropa, qué sé yo, ir aquí ir allá, ir acá, pero sin embargo cuando alguien yo reto a cualquiera de esas personas que pongan sobre una mesa eh, los statements de la tarjeta de crédito a ver si de verdad son tan especuladores como debieran ser. A, a ver si de verdad especulan. ¿Qué, le, ¿Qué nos queda, Damián? ¿Qué nos queda? En este, déjanos con un mensaje de aliento en este fin de semana. Mira, siempre se puede, siempre se puede. No importa cuánto se gane el error está en la mala administración, ¿por qué? porque no hay educación financiera he visto personas que con poco, sabiendo las reglas y, su, y sabiendo los conceptos, han logrado hacer más con personas que ganan mucho y no saben estas reglas sí, sí. la ventaja está en el conocimiento y si te lo dan de gratis, mi hermano aprovechalo, como lo hiciste tú ¿Qué experiencia tú puedes hablar sobre, aunque yo sé que tú eres el, el periodista y el entrevistador, pero di tu experiencia de lo que tú, yo he hecho y te he ayudado contigo. Es que por eso es que te estoy recomendando, por eso es que te traigo aquí a compartir para que la persona lo sepa. Damián es... Mira, te voy a traer a, a mi amigo para que, para que este de este algo, no sé. A ver. Que no quiero molestar tampoco. Esto es un programa en vivo, mis amigos. Vamos a buscar un testimonio. A ver, estamos aquí compartiendo con Damián Hernández, asesor financiero. No, ven acá, Dios. Tiene Hacer esto. Tú no puedes hacerme el favor, Sabín. Nada. ¿Qué yo he hecho por ti en finanzas? Oh, bueno, eh, nada, di tu opinión nomás, nada. Estoy viendo aquí un testimonio en vivo, en directo. Oye, ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Cuéntame. José. José, gracias por la oportunidad. Esto es una cosa que no estaba preparada para que la gente vea que todo lo que Damián Hernández hace eh, en todo oh. lo que es finanzas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú te sentiste? A ver. Muy bien, la verdad. Muy bien. Me ha ayudado muchísimo. Este flaco es lo máximo. Se lo recomiendo a todo el mundo. Y ven acá, ¿por qué tú crees que es tan importante saber de finanzas, tener todo esto en regla? 
Papo, porque es que las finanzas es lo es todo, es la base de tu economía. En todo, y tú no sabes en qué momento es que más vas a necesitar tenerlo todo de la manera organizada y correcta. Y el tiempo no vira atrás. El tiempo que dejes de aprovechar y no hagas lo correcto es tiempo que pierdes para tus ahorros, para tu beneficio, para, para todo. Sí, la vida se va hacia adelante, pero nunca hacia atrás. Oye, gracias. No te voy a molestar mucho. Felicidad por pensar en ti y pensar sobre todo en tu familia, en tus hijos. Gracias, gracias. Igualmente ustedes. Gracias. Sí, por todo. Esto es, esto es un testimonio en vivo que no está. Esto es lo que da miedo a la comunidad, informarlo. Eh, la consulta es completamente gratis. Usted simplemente tiene que abrir su corazón, abrir su mente, para que pueda comenzar una nueva vida financieramente. Algo que se nos queda, algo que quiera resumir. Dale, no, entonces eh, aconsejar a, a, a todas nuestras amistades, nuestros um, oyentes, tus seguidores, que mira, que se planifiquen, hagan una cita, no van a perder nada. Yo les prometo que en media hora o 40 minutos van a aprender más de lo que te hace falta en esta vida que lo que nadie te ha enseñado sobre finanzas. So, lo dejo ahí para la decisión de ustedes oye, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros y nos vemos la próxima semana, que tengas un buen fin de semana Dale, muchas gracias y felicidades por tu programa sigue así hermano que Dale, ahí trabajando y apoyando a Strong 2020 Dale, adelante, ahí estamos que Dios te bendiga amigos, las finanzas lo vieron ahí un testimonio en vivo un testimonio que no estaba preparado tus finanzas son importantes y que no te metan cuento. Esto no es ahorrar. No, que para qué voy a ahorrar? No, no, hay que ahorrar. Hay que tener las finanzas en regla. Mientras menos deuda usted tenga, es mejor para usted físicamente, mentalmente. No se deje engañar por todos estos anuncios que si no paga interés hasta el 2015 mil o 25 mil. No. Llame a Damián. Ahí está la información para que usted mismo saque sus propias eh, conclusiones. Quiero saludar también eh, a todos los que se han ido conectando y vamos a continuar, vamos a continuar con el tema, uno de los temas que tenía ahí, que estaba hablando, eh, un tema bien importante. Vamos a, a compartir. Oye, si quieren entrar, lo pueden hacer. Les voy a poner nuevamente el link, se los he puesto en todos lados. A ver si hoy entra en todo Damián, compartió con nosotros. Ahí está compartiéndose el link nuevamente. Eh, quiero poner por aquí esta, esta señora nunca falla esta señora siempre está aquí María eh, mi papá Lázaro saludo para ustedes eh, para todos los que están ahí eh, también por aquí quien puso o oh, Tania Travel de Tania Travel Antur ahí la tenemos nuestra amiga Tania Tania saludo para ti le voy a share claro share y comparte share y comparte share y comparte que tenemos que llegar óigame me faltan me faltan nada más que menos que cuando empezamos para llegar a mil antes que termine agosto. Así que todo esto depende de ustedes. Compartan, compartan. Yo tengo cinco mil. Yo voy a hablar de eso después. Voy a entrar a la noticia y para finalizar voy a entrar con eso. Ok. Bueno. Tuve la oportunidad de participar hace apenas unos minutos en un rally. Y aquí lo voy a poner. Déjenme poner el audio del interno. Le están pidiendo la renuncia 
a Carlos Jiménez. Así mismo es. La renuncia a Carlos Jiménez. Muchos negocios y miembros de nuestra comunidad están decepcionados, están preocupados, están eh, que no saben qué van a hacer con respecto a todos los pequeños negocios que están cerrando por falta de ayuda del gobierno condal. Ayuda que en primer lugar el gobierno federal de los Estados Unidos envió más de 475 mil o 475 millones de dólares. Y es triste cómo esta ayuda no ha sido distribuida equitativamente hacia las municipalidades que representa el condado Miami-Dade. Para que ustedes entiendan y los que no saben mucho de política lo puedan entender y comprenderlo a la misma vez. El gobierno condal está dividido por ciudades Hialeah, Miami, Miami Beach, Kendall, Seawater, Miami Spring, Miami Gardens, Hialeah Gardens, toda esa ciudad. Como estábamos en emergencia, el gobierno federal envía una gran cantidad de dinero al condado y el condado es el que distribuye esta ayuda. Tanto es así que de esa ayuda jamás se ha distribuido, si acaso, eh, 200 millones y no han distribuido la otra parte. Pero no tanto eso. La comunidad, y voy a ir ya poniendo el video de cuando están pidiendo la renuncia del de alcalde Carlos Jiménez quien está corriendo también para un puesto en el Congreso de los Estados Unidos. Y hay preocupación. ¿Preocupación por qué? Porque me pregunto yo, yo me pregunto, yo no quiero decir que yo sea el más indicado para decir cuando un negocio está abierto o no, pero lógicamente, si nosotros miramos, yo y mi esposa hemos ido a Walmart, hemos ido a BJ, hemos ido a Myland, hemos ido a Target y todos estos negocios están abiertos. Todos estos negocios han tomado las medidas pertinentes. Ahora bien, ¿cuántas personas ustedes piensan que pueden entrar en una tienda que vende guayabera a la misma vez en la calle 8. Una tienda que lleva más. Yo diría más de 60 años, no, vamos no tanto, 50 años abierta. Y que cerró porque el gobierno condal le dijo que tenía que cerrar. ¿Cuántas personas ustedes piensan que entran a la misma vez a una tienda en Target? Más de 300 gente. Y hoy por hoy 
o ponle que 200, o ponle que 100. Y hoy por hoy esas tiendas están abiertas. El negocio de nuestro amigo Julio de Spritz de Coral Gable. ¿Cuántas veces o cuántas personas pueden entrar ahí? Ahora nadie. Tienen que poner cuatro o cinco mesitas afuera. Y así sucesivamente. Muchísimos negocios han tenido que cerrar. Por esta eh, orden ejecutiva con DAL. Y yo me pregunto si usted tiene un negocio que está siguiendo todas las limitancias y todas las pautas. ¿Por qué no dejarlo abierto? Vamos a escuchar lo que esta organización. Está pidiendo. Al alcalde del condado. Carlos Jiménez. Voy a enseñárselo ahora. Estoy buscando aquí para saber. Eh, exactamente cómo se oye el audio para que después no me digan que no se está oyendo bien y voy a aprovechar para que comiencen a compartir en este momento porque esto se pone caliente ahora esto, esto ahora eh, se pone bien, bien pero bien caliente ahí se los voy a poner ahora vamos para allá a ver cómo se escucha este video porque quiero que ustedes lo escuchen a ver Law Abiding Citizens Coalition. Buenas tardes y le doy gracias al nombre de tantos miles de personas que me han llamado y me han expresado que están con nosotros en esta lucha porque ya están harto cansados de destruir nuestra comunidad. En este momento yo le pido al alcalde que ya le queda pocos días, pero que ya renuncie por la falta de respeto, por la falta de, de responsabilidad en esta comunidad, yo como presidente de la Cámara de Comercio recibo todos los días llamadas de personas que están sufriendo, perdiendo sus negocios de años. Ejemplo, tenemos a Río Cristal, cuarenta y pico de años, quebrado. Ramón Puig, las guayaberas Ramón Puig, quebrado por la falta de respeto. Esa es la guayabera entendemos que, me que, que La situación con el coronavirus es de verdad, pero también entendemos que tenemos, vamos a morir, si no es del coronavirus, lo vamos a morir del corazón porque no podemos enfrentar siete, ya vamos por seis meses, siete meses de falta de respeto, cerrado los negocios. Yo llegué ahora de Walmart, que fui a comprar hielo, estaba lleno, abarrotado. Y nuestros negocios pequeños, los restaurantes, no tienen la oportunidad de trabajar. A ver, vamos a hablar esto. Yo no entiendo que Walmart esté repleto. Vale, yo no tengo nada en contra. Déjeme decirlo. En contra del alcalde, lo he entrevistado varias veces. Carles Jiménez, pero óyeme, la persona que lo está asesorando, porque siempre detrás de todos los alcaldes, de todos, todos ellos, hay personas que lo asesoran. Eh, y cuando yo veo organizaciones como esta que están pidiendo en estos momentos la renuncia de él, es por algo, porque no tiene sentido ninguno. Voy a tratar de, esto es una grabación que tuvimos la oportunidad de compartir, pero voy a tratar de ver si Evelio Medina puede entrar con nosotros. Le voy a mandar el link. Porque yo no puedo entender que negocios grandes estén abiertos y negocios pequeños cerrados. Caballero, el otro día acaba, el otro día estaba Julio Fernández en su negocio, en su restaurante que tiene tres mesitas afuera, tres mesitas. Y había una pareja, una familia que tienen dos niños 
ok, que son cinco, que tenían tres niños y el esposo y la madre, ya son cinco personas, no podían estar sentados en la misma mesa. Vean acá, alcalde, ¿quién es el que toma esa decisión para yo enseñarle a ellos que cuando la familia viven en la misma casa y est estaban sentados a la parte de afuera y el inspector le dijo que no podía, que no podía tener cinco personas sentadas en la misma mesa. Caballero. Hay que estar eh, realmente. Yo no sé. Bueno, me quedo sin, me quedo sin, sin, sin palabras, no me quedo sin palabras porque no entiendo la correlación entre una familia que viven en su misma casa, cinco personas. Y que no puedan sentarse en una misma mesa. Y es estrangulando cada vez más al pueblo. A los pequeños negocios. Eh, voy a tratar de que si Evelio está por ahí en algún momento, pueda entrar con nosotros cuando él detenga su auto, porque no me gusta hacer esta entrevista cuando estén manejando o póliza del programa, porque después dicen que daría esa entrevista con la gente manejando y aquí están que para coger defectos están en todos lados y yo no quiero que me cojan ese a mí. Así que cuando Evelio se parquee en un parqueo, ya está parqueado. Ahí está. Voy a entrar con Evelio y después voy a seguir con esto, porque esto es, aquí hay tela por donde cortar, ¿no? Evelio, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. <risa> bueno, me siento muy, muy, muy eh, eh, alegre por la razón de que hemos tenido una aceptación tremenda, porque la justicia es justicia. Obviamente que tú estabas aquí, ciento y pico grados, yo no sé cómo las personas eh, vienen a, a los lugares, a, pobrecitos, a comer afuera, porque está... Aquí en el carro está 99 grados aquí dentro del carro con aire acondicionado. Pero sí, como estuviste, gracias como siempre, tú y, tu, y tus personas apoyando. Mira, es, es una cosa que, que deja tanto que desear cuando los dos puntos más clave, que es abrir nuestros negocios. Yo, fíjate, estuve en Walmart comprando un hielo y unas cuantas cosas para lo que era la conferencia de prensa y estaba abarrotado. Qué bueno. Pero si un, parece que hay o uno, una cobertura eh, so, que no hay coronavirus en Walmart y, la, y entonces a los negocios pequeños que estamos de verdad. Me, hoy me llamaron seis personas llorando de la miembros de la Cámara que no desafortunadamente tienen que cerrar. Ya vamos ya casi ahorita en siete meses. Eh, esto eh, es peor. La pandemia va a ser peor. Eh, con la parte de, de negocio y la economía que con las personas que de verdad están muriéndose. Yo creo, Helio, y yo lo decía ahorita, eh, estas decisiones, yo, yo puse el ejemplo de Julio Fernández de Free Restaurant, una pareja que tienen tres niños uh -huh. esposa, y el esposo se sientan en una mesa y viene un inspector y le dice, si no quitas uno de la mesa, te cierro el restaurante por 24 horas. Y él le dice, señora, si son de la misma mesa, son de la misma familia, no me importa, esa es la regla. Digo, señora, usted no sabe. Yo quisiera saber que él no me dio el nombre de la inspectora o el nombre, porque si no, yo iba a llamarlo a preguntarle. Usted no se da cuenta que cuando es de la misma familia no sucede absolutamente nada. Pero imagínate esto. Es una familia que va a pasar calor para sentarse y apoyar a un restaurante pequeño, un negocio pequeño. Y sin embargo, le están poniendo esa restricción. Es una cosa loca. Esto es peor. Que esa, 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 esa es la frustración que han tratado nuestro... Y recuerda, lo hemos hablado tantas veces que estoy mareado. Sin cliente no hay negocio. Entonces, imagínate que 
ya la gente tiene miedo de salir porque lo, lo han asustado tremendo. Te tengo que mandar una gráfica que, que si Dios quiera, la, la quiero que la uses también. Eh, y esos son los números, pero del, del agosto 9 del CDC, de las personas en los Estados Unidos te rompe muy lindo eso, porque hay, vamos a decir, pues no te voy a dar los números exactos, pero no lo tengo que 66 millones de personas que han, han sido y han pasado el examen. De ellos, 60 millones negativos. De los 5 millones y pico positivos, se han muerto cientos y pico mil. Y yo te garantizo, y tú lo sabes bien, que los 160 mil que dicen que están muertos, el 70% ya estaban comprometidos, ya personas mayores, y esto lo ayudó, pero no lo mató. Entonces, ¿qué te digo? Que eh, 99.64 las personas salen bien de esto y han cerrado el mundo entero, señores. Y la pregunta que yo le dije cuando le pedí la renuncia hoy formalmente, le dije, ve acá, ¿cuándo vamos a abrir esto? Para el año 28. O sea, yo eso sinceramente no lo entiendo. Eh, y nuestro, nuestros comerciantes son los que pagan y crean los trabajos y pagan los impuestos. No sé, no te vayas. Tú sabes que yo, gracias a Dios, estoy positivo porque eh, el apoyo que tuvimos aquí y que tú das y que todo el mundo que estuvieron aquí. Pero la realidad es que yo no, como tú dijiste, yo no entiendo quién está asesorando a Jiménez. Yeah. Porque yeah. el punto, eh, no sé. No sé. Eh, Evelio, ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta cuándo es la escuela cerrada? Eh, y, y yo me atrevería a decir vaya, perdonen, las escuelas católicas y las escuelas privadas van a comenzar a abrir con ciertas regulaciones. ¿Seguro? ¿Y las escuelas públicas no pueden abrir con las mismas regulaciones? Perdonen que lo pregunte yo, pregunto. Lo voy a preguntar para que vean que yo no lo estoy diciendo. No, yo, te lo, yo te voy a responder exactamente. ¿Será acaso, será acaso que, que, los, que los profesores no quieren ir a trabajar no, 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 no. Yo estuve ahora en este momento hablando con dos muchachas que vinieron a votar aquí. Estoy aquí en el colegio de la 94 y Coraway. Dos muchachas y les pregunto, ¿qué ustedes hacen? No somos maestras. Y nosotros escribimos porque nos quieren, escribimos que queríamos ir a la clase. Y no, dijeron que no. Esto es muy simple. Las uniones que quieren usar esto para extraer dinero y valor de, la, de los school board y, y las pleitesías, lo mismo que está pasando tú sabes que Pelosi irse de vacaciones cuando las personas están sufriendo, que ya el presidente le puso la mesa y acuérdate que esto es el Congreso, no es el presidente la, el, el puso las órdenes ejecutivas, pero el dinero viene del Congreso, de la apropiación se fueron de vacaciones cuando el pueblo está sufriendo, lo que está sufriendo Ariel no, 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 no. o sea que Entonces, Pelosi todo eh, sí. la parte, se fueron echando de vacaciones y dejaron al pueblo americano estar embarcado en la casa sí, y ella porque, porque y, y fíjate como eh, ahí donde tú ves la mala la mala voluntad ellos han, se, se fueron de vacaciones porque el presidente dice que el presidente del partido republicano no está a favor fíjate bien esto es muy clave de dar 3.5 billones de dólares a el departamento postal de los Estados Unidos que está quebrado hace años ¿eh? porque y ese dinero es para mandar a todo el mundo mandarle una boleta otra vez, ¿eh? visto, ¿eh? ¿cuánto dinero quieren para, para el servicio postal pobrecito? ¿cuánto es? 3.5 billones de dólares billones de dólares con B pero la realidad es lo siguiente nunca el presidente que inclusive el presidente vota con boletas ausentes 
aquí nunca, desde que yo llevo razón, tú pides tu boleta, Darío Fernández, te la mandan, obviamente, si la pides hoy es muy tarde ya para, pero tú pides tu boleta, te la mandan a tu casa, tú la llenas y la mandas para atrás. Ellos quieren que se le mande, si hay en este momento registrado, que puede ser que se murieron, puede ser que viven en otro país, en otro estado, cualquier cosa, que automáticamente tú le mandes, a ejemplo, vamos a llamar a Dade County, a un millón de boletas, y ahí es donde viene el fraude. Y el presidente ha sido bien claro hasta ayer. Yo no estoy en contra de votar por correo. Eso, lo que bueno, estoy en contra. eso es bueno que tú me lo digas, porque voy a tocar después que te despida a ti eh, el temita de una estación de radio local que la he visto en estos últimos días, un poco pegado, pegadito, así un poquito en la mano, voy a decir que está muy pegada a la extremista izquierda y se me está pegando a la izquierda, voy a decir después cuál es esa estación que habla de esa manera, pero es bueno lo que tú acabas de decir para que la gente lo sepa que es, sí, es, que, es que bien claro eh, y fíjate como tú ves que los medios ahora, de los 3.5 billones para el correo pusieron 915 billones, un trillón de dólares para las ciudades y para los estados que están quebrados. Pero eso es porque las uniones están poniéndole... Los que controlan hoy el Partido Demócrata a nivel granular son las uniones y obviamente que tienen la gente... La gente no entiende. Tom Perez, Tomasito Pérez, trabajaba para Soros en Open Source. Entonces es tanto, tanto. Ves que toda la gente que sirvieron en el gabinete o cerca de Obama están o casados o están en el negocio de los medios George Stephanopoulos ¿ok? ¿Quién es ABC? Lo hicieron como este Entonces, toda esa gente llevan años corrompidos o sea, cuando una persona como tú que lo has dicho muchas veces que tú no que, que tipo de de, 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 de de arbitrariedad ¿qué tipo? no lo que tiene es una lo, lo que llama el, el mainstream media que son los medios grandes es la voz de propaganda del Partido Demócrata. Esto esto lo que ha tenido que enfrentar. Yo no sé cómo no ha explotado el corazón del presidente, sinceramente. No puede ser una cosa bien. Entonces, yo estoy viendo esto muy difícil. Eh, lo único que yo espero es dos cosas. Que el, eh, lo que es la, eh, la, la mancuerna de, de, de Biden con Kamala la mala, que ya puse ya Kamala la mala, así que no te robas la mala, Harris. Eh, va a ser sumamente interesante porque usualmente la vicepresidenta o el vicepresidente sirve como el perro de presa para atacar y esta mujer ya lo hizo, atacó al propio eh, eh, a compañero de fórmula, así que eso es increíble y la otra parte que yo estoy viendo es que la mayoría silente, que tú la sabes porque tú la, la gente te habla a ti, oye calladito pero yo estoy con, yo estoy con Trump y no es con Trump señores este, este año, en el 2016 fue América primero, fue Make America Great Again, fue la nación deplorable que hice. Este año es o estás a favor de la ley y el orden o a favor del de desmadre que hay aquí. Esa es la guerra aquí. O tú estás a favor de law and order o lawlessness. Entonces están destruyendo. Lo, lo único común que tienen, ya lo hablamos otro día otra vez, Chicago, Nueva York, eh, Seattle, Los Ángeles, eh, Minneapolis, es que los que están de todos los, los puestos son demócratas, entonces ¿qué estamos? ¿dónde estamos? es un desastre 
Evelio, eh, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer nosotros? Mi pregunta para ti, para terminar en esta... En este bueno, semestre. nada, como... Bueno, no, como tú dijiste el otro día, ¿qué nos queda? Tenemos hasta las 7 de la tarde, el 18 este martes. Y como tú bien dices, muy importante esa primaria, porque ahí es donde elegimos quién va a poder servirnos en el Congreso. Y estás viendo que el Congreso, liderado por estos, estos desastres, se fueron de vacaciones cuando las personas llevan del 31 de julio sin recibir un dinerito. Y estas personas están sufriendo porque... Arriba que no están, sirviendo, no, no están recibiendo los 600 dólares más los 200 y pico, que eso yo creo que es mucho, no que no, que no haga falta, sino que es mucho porque no le da el incentivo para regresar. Pero de todas maneras, no hay negocio sin clientes. Yo te puedo dar a ti 100 mil dólares para que operes, pero si no te entran 300, 400, 500 mil dólares al mes a tu restaurante, no hay negocio. Así que, ¿qué digo yo? Hay que votar por las personas eh, que hace que haga la diferencia. Tenemos una contienda muy importante de alcaldes y de los eh, congresistas, de todas. Así que lo que uno que se puede hacer es que tenemos que votar el 18, el 18, para hasta el 18 antes de las 7. Oye, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá Así en el como casa. siempre. Gracias por siempre. Mañana, mañana es importante que mañana sepan que de 2 a, a 6 vamos a estar en la 94 y Coragüey. Vamos a pedirle otra vez a Jiménez que se vaya de aquí porque es un desastre, aunque ya no ya está terminado su término pero quiere aspirar si es malísimo en el condado imagínate en Washington, hay que amarrarlo vaya. así que gracias por todo y que saludo a los radio, a los radio y a la televisión Ay, así que lo digital hoy bendiciones, gracias por todo lo que hace por la comunidad Amigos, tenemos que unirnos, tenemos que unirnos y es una realidad, es una realidad yo se los mencionaba si los negocios grandes están abiertos, que me pongan una sola justificación. ¿Por qué restaurante? Y menciono el restaurante de Julio Espriz, porque es un gran amigo mío, que lo conozco de hace 20 años. ¿Por qué ese restaurante no puede estar abierto? A ver, díganme una sola razón y yo me caigo la boca. Y explíquenme científicamente cuál es la diferencia entre un restaurante que tiene 10 personas o que tiene 5 personas a un consorcio como... Ondipo, está abierto. Díganme ustedes. Bueno, voy a seguir un poquito el tema. Ah, pero me tengo que ir a la pausa. Vamos a la pausa. No te me vayas. Saludos a todos los que están conectados. Junior Rodríguez, Daniel Blanco, Bárbara Mancini, Tania González, Neri González, eh, Floy, eh, el, eh, Magali Santana, Andrea Gómez y más. ¿Y quién está por aquí? A todos los que están en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en todos lados, por ahí para allá. Eh, compartan, 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 compartan el link que está aquí. Compartanlo, ya se los he puesto. Y si quieren entrar a compartir con nosotros, lo pueden hacer. Déjenme poner el mensaje. Aquí está, es eh, eh, aquí estás con Trump y lo en orden. O estás con Biden y un país sin ley. Así mismo es. Eso es. sacan ustedes ya sus propias conclusiones. Ya regresamos. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models. 
to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Bueno, mis amigos, aquí ven esta foto, esta foto que tengo aquí de un post de una emisora de radio que se llama o se hace llamar. No, se llama, está registrado su nombre así, no se hace llamar, Dariel, se llama Actualidad Radio. Y Actualidad Radio, ya en varias ocasiones, la he visto, no sé quién es la persona que escoge estos, estos posts y los pone. De esta manera. Trump, quiero que la gente vote, pero tendrán que ir a una cabina de votación. Fíjese la frase, ¿no? Una frase imperativa. El presidente Trump, en ninguna más de los momentos que él lo ha dicho, él está en contra, no lo ha dicho, que esté en contra de las boletas ausentes. The president of the United States Never say that he the one that the people use accent vale. Lo que el presidente ha dicho es que él no quiere y yo lo apoyo que se envíen las boletas universalmente. Y ustedes saben muy bien de lo que yo estoy hablando y de lo que el presidente Trump está hablando. Pero vamos a ver el contexto y la manera en la cual este post está puesto. Fíjense la foto que escogieron. Y lo que dice el post. El presidente rechazó donar. O dotar de fondos adicionales al servicio postal que prevé una carga de trabajo sin precedentes debido al deseo de millones de votar por correo. Actualidad. Radio. Cuando usted va a poner un post y va a omitir una opinión, usted tiene que informarse. Ok. El presidente Trump. No solamente. Rechazó sino el partido republicano puso las pruebas determinantes de no dar 3.5 billones de dólares que dentro de ese presupuesto se iba a usar para otras cosas también. Para los que no conocen la historia, voy a dejar el post ahí y esto va para el que pone el post en Autoridad Radio. Volver a repetir nuevamente ahorita. Voy a buscar la historia de lo que es. El departamento. De postal. 
de los Estados Unidos. El Departamento Postal de los Estados Unidos, para los que no eh, saben y nunca se han preguntado qué cosa es. Eh, se lo voy a decir bien para que ustedes lo, lo entiendan, ¿no? El Servicio Postal de los Estados Unidos es un organismo federal, pero independiente de la división ejecutiva del gobierno que controla, controla el servicio de correo en los Estados Unidos. Esto significa que no quiere decir que el servicio postal de los Estados Unidos es manejado 100% por el gobierno federal. Detrás de todo lo que está sucediendo está inmiscluido los cánceres de esta sociedad norteamericana que se llaman las uniones. Y voy a darle a las uniones ahora y agárrense. Las uniones son un negocio y siempre lo han sido donde de todos estos trabajadores que trabajan, de todos esos 3.5 billones que quieren darle. Las uniones van a coger su parte. Porque las uniones viven de cada uno de los trabajadores. Las uniones reciben de cada paycheck que se imprime o que se le deposita a un trabajador, en este caso del servicio postal, un porcentaje. Las uniones son las que mayoritariamente han apoyado a Partido Demócrata, la que mayoritariamente han apoyado la campaña de Barack Hussein Obama cuando se lanzó a la presidencia. Hoy por hoy, el servicio postal de los Estados Unidos ya está quebrado, ya está quebrado. No me vengan a hablar ahora que la culpa de lo que el presidente o el, la administración está haciendo es que ahora, pobrecito, el servicio postal, porque va a tener mucho trabajo y no podrás sobrevivir si no recibe esta ayuda. Así es que habla Nancy Pelosi y muchos de los demócratas. Yo tuve una experiencia con el servicio postal de los Estados Unidos. Ese servicio que según Actualidad Radio, el presidente rechazó dotar de fondos. Actualízate, Actualidad Radio. Busca información. O la persona que pone el post busca información porque de hecho Actualidad Radio tiene programas Buenísimo, como es el programa de Agustín Acosta y Carinés. Para mí Agustín es como mi mentor. Uno de los primeros programas de televisión lo hice con él y no tengo nada en contra. Ahora sí, me molesta que una institución para informar sea capaz de poner estos tipos de posts. Es mi criterio, a lo mejor estoy equivocado. Nosotros, cuando fuimos 
a casarnos, mi esposa y yo, por supuesto, enviamos nuestras invitaciones. Las invitaciones que fueron con direcciones fuera del Estado llegaron. Las invitaciones que fueran, que fueron dentro del Estado no llegaron. Y ahora me pregunto yo por qué y fui a preguntar. La respuesta que me dio uno de los empleados que estaba ahí era que el trabajo lo habíamos hecho mal nosotros. Y yo le dije, si las postales que fueron fuera del Estado llegaron, ¿por qué no llegaron las que estaban acá? Él no tenía respuesta y me llamó a un supervisor. Cuento largo, corto, para no cansarlos. La situación era que según la medida o según la persona que cogiera las invitaciones era la que tomaba la decisión si enviarla o no. Digo, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre que usted me envíe estas postales que van fuera del Estado y las que están aquí no llegan? Conclusión, desorden total. Conclusión, que ustedes han pasado por esto 20 mil veces. Entonces, hoy por hoy, se llenan la boca muchos de decir de que están eh, a, aprueban la opción de enviar las boletas universales. ¿Para qué? Para que se for, forme el caos. Voy a dejar el, el punto bien claro. El presidente Trump nunca ha estado en contra de las boletas ausentes. Nunca. Pero si está en contra, como estoy yo y lo están muchísimas personas, de las boletas universales. Porque si con las boletas ausentes se hace fraude, que aquí mismo, en nuestro condado, lindo condado, ha pasado fraude, ¿cómo no va a pasar si mandan las boletas universales? Si usted puede ir a un mercado y hacer cola en un mercado, si usted puede ir a buscar herramientas a Jondipo, usted puede votar también en persona. Y voy a terminar con esto. Si tú te ganas la lotería hoy, el Powerball hoy, el Mega Million hoy, tú que me estás mirando, enviarías tu ticket por correo? Pregunto de nuevo. Si tú te sacas la loto hoy, enviarías tu ticket por correo para reclamar tu premio o irías en vivo? Esa respuesta, este que está aquí, sabe cuál es. Te montarías en tu auto, invitarías a los más cercanos, a tu esposa, a tus hijos, y si estás en Florida, irías a Tallahassee con el ticket en tu mano para reclamar tu premio. Reclama entonces el premio de la libertad. Reclama entonces a los emigrantes lo que esta nación te ha regalado, la libertad. Reclama entonces 
con tu mano, con tu boleta, que los Estados Unidos pueda seguir viviendo en libertad y no nos dejemos engañar por todo este grupo que quiere tergiversar las noticias, como este ejemplo que tengo aquí, sobre lo que el presidente ha dicho de las boletas ausentes. Con esta termino. Espero que tengan un feliz fin de semana. Que el Señor me lo bendiga y recuerde que la única persona en este mundo que puede traerte felicidad a tu vida eres tú mismo. Es por eso que yo te invito a que seas feliz. Porque ser feliz no es una condición. Ser feliz no es una cajita que viene, sino una decisión. Que Dios te bendiga. Déjame poner aquí. Saludos de Daniel, que está por aquí. Brian, un saludo para ti, hermano. Para todos los que se han sintonizado, compartan y compartan y síganme en nuestro canal de YouTube. Bendiciones. Nos vemos el lunes.